0: Podem sentar. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Eu quero falar hoje sobre um professor que existiu na Bíblia. Esse professor, ele passou três testes somente. Ele passou somente três testes. Eu quero falar um pouco sobre ele. Ele já tinha passado duas provas na Bíblia, esse professor. Uma prova, ele reprovou o aluno. E na outra prova, o aluno foi aprovado. Só que esse professor, ele passou toda a sua existência atrás de um aluno. Um. Atrás de uma figura só. Eu, como professor, tenho alunos, eu falo por mim Fábio, tenho alunos que eu tenho prazer em reprovar. E tem alunos que eu tenho prazer em aprovar. E esse aluno, esse professor, estava há um bom tempo procurando. E é sobre esse encontro que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Mateus 4, versículo 1 ao 11. Que diz assim... Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, chegando o tentador, disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhes, se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te susterão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, também está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente Satanás, o diabo, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor adorarás e só a ele darás culto, só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eles que vieram os anjos e os serviram. Curve sua cabeça um instante. Senhor Jesus, que os corações estejam abertos, Pai, e que eu saiba falar aquilo que Tu queres dizer. Amém. Pode sentar, quem se levantou, pode sentar. Satanás tinha passado três provas na Bíblia. O primeiro testado foi Eva. Eva foi reprovada no teste, assim como Adão também. O primeiro, o primeiro trabalho de Satanás como professor remunerado deu certo. Reprovou Adão e Eva. E nós colhemos os frutos até hoje. Aí, o outro mencionado na Bíblia é nada mais, nada menos que Jó. Jó, para um título de curiosidade, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, não foi Gênesis, a título de curiosidade. Não se sabe a data certa do livro de Jó, foi escrito entre o século 5 e o século 3 antes de Cristo, ou seja, quase 700 anos antes de ser narrada a história de Gênesis. Só para ter uma mais ou menos aí uma noção de tempo. Mas aí, lá em Gênesis é dito uma coisa interessante. Deus diz assim, olha Satanás, serpente, o fruto da mulher vai se levantar e vai esmagar a tua cabeça. Satanás já sabia que em algum momento da vida dele, ele iria confrontar com aquele que estava destinado a vencê-lo. E Satanás, desde o Gênesis, procurava essa, esse personagem, procurava esse adversário para que ele pudesse vencê-lo. Porque ele já tinha vencido Adão. Quando venceu Adão, acabou com tudo. Acabou com a comunhão entre o homem e Deus. Foi, a criação foi machucada também. E ele esperava o Messias, o grande Messias. Como a gente brinca aqui em casa, Satanás estava na melhor de três. Né? Ganhou uma, perdeu outra. Aí estava aquela para a final. E aí, de repente, aconteceu uma coisa estranha. A Bíblia, na, na época de Cristo, existia uma crença que uma grande pessoa ia surgir, e quando essa grande pessoa nascesse, uma estrela nasceria, foi por isso que os magos seguiram a estrela, outra curiosidade, não sei se os irmãos sabem, mas foi por isso que os magos do oriente seguiram a estrela, que quando uma estrela foi criada e começou a devagar no céu, eles que eram astrólogos, perceberam que aquela estrela era nova, e seguiram aquela estrela, então, aquela crença de que um grande personagem, quando nascesse, nasceria uma estrela, foi verdade. Foi aí que eles encontraram Jesus. Aí, eu fico me, eu fico me entre aspas, assim, como observador, me entenda, por favor, direito, como observador, eu fico me colocando no lugar do, do Burifute, do, do Zé Pretini. Fico tentando ver, pela ótica dele, como ele enxergou Jesus. Aí, primeiro, aí ele com certeza, quando ele viu a estrela, viram os magos, como, a gente, como eu brinco com os meninos, o sentido aranha dele disparou. Né? O firewall, ameaça detectada. É assim? Uma ameaça foi detectada. Aí ele já percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí ele, opa. Aí ele ordenou Herodes, guiou Herodes para que matassem as crianças pequenas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas aí Jesus teve um nascimento humilde. Sabe o que é engraçado? A gente olhando bem, você não escolhe a família que nasce. Você não escolhe seu pai, não escolhe sua mãe, não escolhe a cidade onde nasce, não escolhe o tempo em que vai nascer. Tem muita gente que diz assim, ah, se eu pudesse escolher, não teria escolhido essa família louca, né? Tem uns familiares que falam isso. Mas Jesus, que foi o único que teve esse privilégio, quando você olha, parece que ele escolheu errado. Vamos olhar. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus ao mundo, nascido de mulher debaixo da lei. Aí, peraí, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo. Aí eu fico tentando ver como é que Satanás estava observando aquilo. Primeiro, Jesus nasceu numa época em que Roma dominava Israel. Eu não sei se você teve contato com isso, eu até anotei, mas se você acompanhar a história lá no ensino médio, você vai ver que a União Soviética dominava, impunha a paz a força, a União Soviética, antes dela cair... E o Império Britânico, nos tempos da Rainha Vitória... Olha aí, voltando lá ao ensino médio... Se você for olhar... No tempo da Rainha Vitória, o Império Britânico... Ele fez várias guerras em vários lugares... E dominou uma, uma grande parte... E ele era o maior império econômico e militar da época. Então, assim como a União Soviética e o Império Britânico, Roma mantinha a paz na ponta da espada. Quantos judeus eles não massacravam? Até relatos históricos mostram o rei Herodes dizendo para o Império Romano, sim, vocês vão matar todos os judeus e eu vou reinar somente sobre o deserto. Herodes tinha medo que todos os judeus fossem mortos e ele reinasse sobre sobre um terreno baldio, para você ver como as coisas eram. Aí eu fico me perguntando, por que Jesus não nasceu nos tempos atuais? Hoje em dia nós temos hoje a comunicação em massa, não é? Você hoje através do, até do próprio Facebook, ou do próprio YouTube, ou dos canais de televisão, você pode ter comunicação em massa com todas as partes do mundo. Teoricamente, não seria o melhor momento de Jesus nascer? Ou então, olhando melhor, no tempo de Isaías, o Israel era uma nação independente, Poderosa e na época de Isaías existia um forte clamor por um Messias. Uma expectativa de um Messias era grande. Por que Jesus não veio naquela época? Porque Jesus veio deliberadamente numa época em que estava um caos tanto econômico como social em Israel. Para você ter uma noção, naquela época, na época que Jesus nasceu, na época que Jesus nasceu, todos os rabinos falavam de um homem chamado Antíoco Epifânio. Grave esse nome, nunca esqueça. Antíoco Epifânio. Esse general, ele era um general sírio, não sei se é sírio ou assírio, me fugiu, me fugiu, me fugiu a nacionalidade dele, eu estava estudando e esqueci. Mas esse general, ele era tão mal que ele açoitou um sacerdote até a morte, porque o sacerdote não quis comer carne de porco, ele fazia os homens fazerem cirurgia de reversão, de circuncisão, os irmãos sabem o que é circuncisão, que os homens fazem o sétimo dia. Então, ele fazia os homens fazerem uma cirurgia para reverter a circuncisão e colocavam os homens judeus nus nos Jogos Gregos, para eles ficarem. Já pessoal, Imagine você no... numa Copa do Mundo, na época, colocar os homens judeus nus lá. Imagine a vergonha. Para um judeu, então, e antigo Epifânio, ele matou uma mãe e sete filhos, matou um na frente do outro, porque eles não quiseram adorar uma imagem. Ainda mais, o ato mais conhecido de Antíoco Epifânio se chama a abominação da desolação, que até o Apocalipse fala disso. Essa abominação da desolação, Antíoco Epifânio pegou porco e foi no altar do templo, sabe aquele altar dos moldes de Moisés? Ele foi no altar do templo e sacrificou porco lá em cima a Zeus. Então ele matou muitas pessoas, fez muitas maldades, e aquilo... Foi um, mais ou menos um século antes de Jesus nascer e essa memória estava viva na mente dos israelitas. Você consegue imaginar a tensão religiosa que existia na Palestina? Porque no tempo de Roma, todos os impérios conquistados por Roma obedeciam a Roma, menos Israel. Israel era a ovelha negra da família. Não queria falar grego, não queria aderir à cultura grega, não queria se submeter aos moldes da Grécia, que eram aplicados em Roma. Então, Israel era ovelha negra. E para piorar ainda, isso falando de Jesus, Jesus nasceu numa época dessa, e para piorar, Jesus era da Galileia. Meus irmãos, nós não temos noção... Do quanto Jesus ser da Galileia influenciou o que as pessoas pensavam sobre ele? Porque a gente se for, a gente for olhar, estudar a, a própria Bíblia até e muitos estu, muitos estudiosos eles não abordam sobre a Galileia, não abordam sobre Nazaré. Eles meio que passam batido. Nazaré a briga de Herodes era colocar Nazaré como o a capital do império e não Jerusalém, Nazaré. Só que eu estudando aqui, eu vou consultar aqui na minha mente, os escritos rabínicos daquela época colocavam Nazaré, os galileus, como caipiras. Caipiras. Eles tinham entendimento de caipiras. Eles tinham uma fala tão rústica, tão grossa, que eles não eram chamados para ler a, a Torá, a Bíblia, em outros tempos. Eles não eram convidados para outros tempos porque eles eram caipiras Faziam, na época de Cristo, faziam piadas étnicas sobre os galileus. Eles não eram convidados a outros tempos, não eram. E eles falavam, eles não falavam nem o hebraico, eles falavam o aramaico, que era uma linguagem muito rústica, muito rústica. E Jesus, ele falava dessa mesma forma. Jesus, primeiro, o nome Jesus era um nome tão comum hoje quanto Maria e João. Você vê hoje em dia, Maria e João é nome banal, não a pessoa, estou falando o nome. Todo mundo é Maria, todo mundo é João. Naquela época, todo mundo era Jesus. Então, você já vê que a pessoa já olha com de espera aí, o um Messias com o nome de Jesus, a pessoa o Messias com o nome de João, você olha assim, João, o Messias tinha o nome de Jesus, era da Galileia. Eu vou tentar parafrasear como Jesus falava. É... Jesus provavelmente falava assim, ô moço, assim não dá não, demais. Essa brincadeira não se faz assim desse jeito. Jesus provavelmente falava desse jeito caipira. É, Jesus falava desse jeito caipira. Trazendo de lá pra cá. Você imagina um Messias com o nome Jesus que falava desse jeito. Imagina como Satanás olhava assim. Igual Monk, naquela série Monk, o detetive diferente olhava. Isso tudo, Satanás analisando o adversário. Pra você ter uma noção, quando Nicodemos defendeu Jesus, o que, que disseram? És tu também da Galileia? A Galileia era desprezada. És tu também da Galileia? A Bíblia fala que Nicodemos se calou. Aí os sumos sacerdotes disseram, pode analisar Nicodemos e ver que da Galileia não surge nenhum profeta. A família de Jesus brigava com ele, dizendo, Jesus vai para Jerusalém. Jesus ele ficava na Nazaré, na Vai para Jerusalém, porque um galileu não, te, não teria nunca uma importância religiosa na nação. Nunca. Tanto que perguntaram, peraí, pode ouvir alguma coisa boa de Nazaré? És tu de Nazaré? Para você ter uma noção, como é que Pedro foi descoberto lá no pátio, no pátio do sumo sacerdote? Ah, tu és também um deles, a tua fala te entrega. Por quê? Porque ele falava caipira, igual Jesus, forma rústica. Ele falava dessa mesma forma. Por isso que, opa, tu és um deles, a tua fala te condena. Ele, não, 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 não sei, não, moço, vocês estão falando não. Eu falava, já pensou, hein? Foi por isso que Pedro foi pego com com a mão na massa. Então, Jesus, Jesus era, tinha uma fala rústica, foi criado na Galileia, e se você analisar a Bíblia, o Messias nunca surgirá, surgirá da Galileia. mas Jesus ele era da tribo de Davi, ele só foi nascido e criado na Galileia. E o que é mais engraçado, é que quando Jesus fugiu de Herodes com a família, Deus mandou eles irem para a Deus deliberadamente, mandou Jesus ser criado na Galileia. Deus é... é pelo pouco que eu entendo de Deus, eu acho que muitas pessoas não vão se familiarizar com Deus no céu, que Deus ele é muito piadista. Deus gosta de fazer graça. Você tem uma noção? Você tem uma noção de como Deus é piadista? Tem uma uma, uma conhecida minha, eu não vou dizer o nome ela disse ela no grupo de amigas dela todas as amigas namoravam tinham um namorado menos ela aí onde um ela orava orava Deus me dá um namorado e tal eu ficava orando e nada aí onde um ela se aborreceu ela disse Deus tu é surdo eu tô te pedindo um namorado aí Deus deu um namorado surdo para ela quando ela começou a namorar o homem era surdo Deus ele gosta de fazer essas piadas esses trocadilhos aí Deus mandou Jesus nascer onde Nazaré e deu o nome de Jesus para ele um caipira que eles não tinham tradição nenhuma no ensino da palavra com o nome comunzão e com uma fala totalmente tosca e rústica. Então, imagine você sendo o adversário, você olha assim, é satanás, caramba, me preparei tantos anos para enfrentar esse cara aí. Você imagina, né, um, um cara fortão aí, imagina Davi Golias, né, Golias devia olhar assim, peraí, eu sou todo musculoso, forte, treinado em batalha, me mandam esse, esse frango aí. Essa lagartixa, né? Acho que Satanás olhou com essa mesma desconfiança para Jesus. Aí, após tudo isso, após tudo isso, um judeu criado numa galiléia rural, o primeiro o primeiro encontro oficial do Messias com Satanás foi no texto que nós lemos aqui. Satanás chega lá com Jesus, chega lá e tem esse confronto. Quando a gente olha para Jesus, é, é natural nós fazermos, faz, surgirem perguntas, perguntas que muitas vezes eu faço, Porque assim, por que Jesus ele não resolveu logo o problema do mundo. Por que ele não curou logo todo mundo? Por que ele não, não é... De... A Jerusalém naquela época ela era afligida por catástrofes naturais. Alguns anos antes de Jesus nascer, há registro que houve um terremoto em Jerusalém e 30 mil judeus e muito gado, muitos bens foram perdidos. Já pensou um terremoto? Os judeus chamavam de aflições do Messias essas catástrofes naturais. Por que Jesus não deu fim logo a isso? Quando a gente olha lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que existia uma multidão de enfermos, mas Jesus curou só um. Por quê? né? Porque não veio logo resolver o problema? ali o diabo, né? Dá um, um espirro, puff, morreu o diabo. Por que ele não fez logo isso? Às vezes a gente se pergunta isso. Por que não resolveu Israel, era escravo de Roma? Por que não, não fez logo um, uma revolução? Né? Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas esperava o, mes, o Messias pancadeiro? Aquele Messias MMA, aquele que vai para o soco. Mas Jesus foi um, um homem com um nome comum, com uma infância estranha De família pobre Jesus era pobre ah, ah, Há quem diz que de, ah, Foi dito ah, foi O pai de Jesus era um engenheiro Beleza, mas eles eram pobres Eles não tinham dinheiro Família de Jesus era pobre Com nome comum Com uma criação comum Aí vai para o deserto Vamos lá Aí Satanás Primeira coisa de assim Ei, Transforma essas pedras em pão Satanás fez três coisas Primeiro Transforma essas pedras em pães Depois ele levou Jesus Para o pináculo do templo E disse Te joga daqui abaixo e você vê que Satanás tinha um total conhecimento da Bíblia, igual todos os crentes. Diz assim, olha, lança-te daqui abaixo porque está escrito, ao Senhor deu, é, ao Senhor dará ordem ao teu respeito para que te guardem, para que não tropecem em alguma pedra. Satanás conhecia a Bíblia e usou a Bíblia contra Jesus. E o terceiro ponto, Satanás ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus. Se a gente for olhar com uma calma, não parece ofensivo. Se for olhar dessa forma... Por quê? Transformar pedras em pães. Jesus não transformou, não converteu um pão para 5 mil pessoas depois numa coisa muito mais miraculosa? É ou não é? Jesus não pegou 5 pães e 2 peixes e fez para cinco mil comerem? 5 mil homens, que deviam ser, no total, umas 15 mil pessoas. Porque naquela época os israelitas eram muito machistas, né? Mulher e nada era a mesma coisa. Então eles não registravam a quantidade de mulheres e nem de crianças. Jesus fez algo muito mais mirabolante depois, né? Jesus ressuscitou depois. Por quê? Transformar pedra em pão, ser protegido por anjos e ter todos os reinos da terra eram prerrogativas do Messias. Eram prerrogativas dele. Mas aí por que não. Por que Jesus não, não aceitou, né? Porque Jesus disse não. Quando eu olho essa situação, eu penso de uma certa forma, se os irmãos concordam comigo. Para mim, olhando esse combate, olhando para esse lado, Jesus e Satanás, eles foram para o deserto se estudar. Não tem num combate quando ficam dois lutadores, eles não entram em combate, mas eles ficam dando voltas no ringue, se estudando? Para mim foi esse o combate. Me remete muito esse combate. Jesus, é, é, Mesmo assim, dois, dois soldados foram para um lugar deserto lutar. Só que tem uma coisa... Jesus estava depois de 40 dias e com fome. Jesus ele estava totalmente debilitado. E Jesus estava no início do seu ministério. Satanás, como ele comandava o território e tinha confiança, Satanás tomou a iniciativa de atacar. Tomou a iniciativa de atacar. Então nós vemos aí dois soldados, dois combatentes. O mais importante para fechar aqui essa segunda parte antes de eu ir para a parte final é que Satanás tentou destruir Jesus no início do seu ministério. Da mesma forma, Satanás tentou matar José no início do seu ministério ministério. E da mesma forma, Satanás tentará destruir cada um de nós no início do nosso ministério. Para que as promessas de Deus, para que os planos de Deus, para que os propósitos de Deus não aconteçam na nossa vida. Tenha isso em mente. Sabe por quê? Se você já, você já ouviu isso em algum lugar, você pensa assim, poxa, caramba, agora que eu tô lendo a Bíblia, agora que eu tô orando e tô jejuando, aí tá um levante muito grande. Não era assim antes. Tudo ficou pior. Israel quando Moisés chegou e disse assim, ó, oh, Deus me mandou aqui para libertar vocês. A escravidão piorou. Sabe o que é isso? Satanás tentando destruir no início para que o que Deus projetou não aconteça. E da mesma forma vai ser comigo, vai ser com você. Satanás no início do nosso ministério, ou no início da nossa mudança de atitude perante Deus e os homens. Satanás será Satanás. Ele vai tentar destruir a nossa vida. Você viu José? Deus deu um sonho disse assim, olha, primeiro, mas José vacilou bastante, José contou o sonho dele para o inimigo, apesar de serem os irmãos dele mas não gostavam dele, aí jogaram ele numa cova, queriam matá-lo e Deus levantou quem para salvar José? Judá Judá representa quem? Jesus toda vez que Satanás te jogar numa cova, Judá vai aparecer e vai te salvar, e vai me salvar, vai aparecer é engraçado que Jesus tem muita semelhança com a história de Moisés. Você sabia que Maria significa Miriam? Maria em hebraico. Maria no grego é Miriam no hebraico. Assim como Moisés foi salvo por Miriam, Jesus foi salvo por Maria quando levaram para o Egito. Engraçado, né? Tem algumas, muitas particularidades que talvez a gente não sabe. Deixa, deixa passar batido, mas aí tentaram matar José Satanás tentou matar José porque sabia que Deus tinha um grande plano para a vida dele, e Deus tem grandes coisas para mim, e tem grandes coisas para você, e nós temos que tomar cuidado, porque Satanás vai tentar destruir, amém? Aí, Satanás tentou Jesus das três formas, mas Jesus não caiu, eu entendo que Satanás estava tentando reconhecer Satanás, entenda uma coisa Satanás não sabia, com certeza se Jesus era o Messias a gente pensa que sabia, mas ele não sabia. Ele não tinha certeza se aquele caipira com nome comum, com uma pobre, era o Messias. Porque Deus ele preparou as circunstâncias mais complicadas para o nascimento de Jesus, que eu acho para que ninguém acusasse Jesus de favoritismo. Ah, ele é filho de Deus, nasceu no berço de ouro, tinha grana, e ah, como eu diria o pica-pau, e arte, dinheiro, comida. Então Jesus vem em circunstâncias muito, muito complicadas. Aí Satanás foi lá no deserto, estudou. Peraí, eu acho que isso não é esse cara aí, não. Acho que eu tô... eu tô esse, Não é esse aquele que eu quero reprovar. Não é esse, Não é esse. Quando a gente olha Satanás, a primeira tentação de transformar as pedras em pães, Satanás tá falando da parte fisiológica. Ah, comer aí. Cadê a comida? Cadê a comida? A parte de pular do alto. Ah, você colocou ele no alto do templo. Vamos colocar ele aqui no alto da igreja, né? disse assim, Pula de cabeça aí, que os anjos vão te guardar. Foi isso que Satanás disse. Satanás estava querendo ver se Jesus tinha a luxúria de usar o poder por simplesmente usar o poder. Eu, eu publiquei hoje no Face, de vez em quando eu publico algumas coisas, eu publiquei sobre o milagre da restrição. Deus, ele absurdamente restringe. Por muitos momentos, Deus poderia resolver tudo, mas ele... Prefere que as coisas aconteçam do jeito certo, que geralmente é o jeito lento. Ele Jerusalém, Jerusalém, que matas? Ele, os teus profetas, quantas vezes eu quis cuidar de ti? Ele se assentou e chorou. Ele poderia muito bem, puf, mas Satanás foi isso que Satanás levou no deserto para Jesus. Satanás levou o caminho fácil para Jesus. Jesus não teria que morrer. Jesus não teria que morrer. E Satanás, ele repete três vezes essa tentação para Jesus. Como assim, três vezes a tentação não foi só no capítulo 4? Não. Mas lá na frente, Pedro, usado por Satanás, quando Jesus disse, olha, é necessário que o filho do homem padeça, é necessário que o filho do homem sofra, Jesus disse, não, tem piedade de ti. E o que, que Jesus diz? Arreda Satanás. Não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Jesus ouviu de Pedro a mesma tentação que Satanás tinha feito. Satanás... No deserto, ele ofereceu para Jesus uma coroa e não uma cruz. E é isso que ele e essas é as tentações que muitas vezes nós discípulos gostaríamos de ceder. Satanás ofereceu uma coroa e não ofereceu uma cruz. E ele usou Pedro para tentar Jesus pela segunda vez no mesmo aspecto. E quando Jesus estava na crucificação, de novo, o ladrão disse: "Ei, salva-te a ti mesmo e a nós". Aqui que os fariseus disseram: "Olha, se desce da cruz". Se você descer da cruz, ou seja, se você não passar pelo sofrimento, você vai ter a coroa. Aí Jesus disse: Não. Porque Jesus entendia uma coisa básica: para que ele pudesse salvar a mim, para que Jesus pudesse salvar a você e a mim, para que Jesus pudesse salvar a humanidade. Ele não poderia salvar a si mesmo. E era isso que Satanás, desde o início, queria tirar de Jesus. Para que Jesus pudesse nos salvar, ele não poderia se salvar. O sacrifício que nos trouxe a paz, ele, pre ele precisava fazer. Jesus precisava fazer aquele sacrifício. As, as lições que eu aprendo no deserto são básicas. Primeiro, Satanás sempre nos ataca no momento vulnerável, foi o momento mais vulnerável da história de Jesus, foi no deserto ele estava 40 dias, fique você um dia sem comer, você sente Agora fique você 40 dias sem comer. Aí chega Satanás com cheeseburger, né? Ou com ovo maltine, milkshake ovo maltine da Bob's, né? Ou aquela pizza de camarão com jam. Aleluia! Foi o momento mais vulnerável. Satanás, as mesmas provas que ele passou para Adão e Adão foi derrotado, ele passou para Jesus. E Jesus estava num momento de muita debilitação, muita debilidade, muito. Satanás sempre vai nos atingir, tentar nos atingir. E quando nós estamos num momento de muita fraqueza, e sempre vai tentar nos destruir no início do nosso ministério. E Satanás sempre vai nos oferecer um caminho fácil. Um caminho que não passa pelo sofrimento. Mas o próprio Jesus deixou bem claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ele não disse tome a sua coroa. Ele disse tome a sua cruz e siga-me. Porque muitas vezes fazer a vontade de Deus envolve sofrimento. Ah, O que não me disseram quando eu me converti? Muitas vezes isso. Muitas vezes você tem, passa por dificuldade, passa por sofrimento. Muitas vezes a renúncia traz dor. Servir a Deus não é fácil. Viver com Cristo não é fácil. Mas se nós quisermos ter a coroa de glória no céu, nós temos que carregar a cruz aqui na terra. E o engraçado, para finalizar, Satanás foi o professor que passou os testes. Mas é interessante que o professor é que foi reprovado. O professor que passou os testes, ele que foi reprovado. E que nós quando formos tentados pelo diabo, que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o sentimento de, acima de tudo, a cruz, e não a coroa, não a glória, não a fama, não o dinheiro. Amém. Que Deus abençoe.
1: Louco, bipolarizado, eu desgovernado sem direção. Tadá!